0: Здравствуйте, дорогие слушатели! На связи Антон Сабуров. Это первый эпизод в 2020 году. Прошло уже полгода. Я только дохпираюсь до своего подкаста. Мне, как-то печально, нерадостно. Но, с другой стороны, я его не закинул. Вам всем привет, рад слышать вас. Слушайте, последние, наверное, там полгода нахожусь, даже не полгода, наверное, месяцев семь уже нахожусь в поиске себя, реализации. Там из последних новостей в конце прошлого года я продал часть доли в, в, в своем бизнесе, который был. и, грубо говоря, обнулился, как многие любят говорить, как многие на самом деле делали в двадцатом году. И в этот год еще до всех пандемий и всего остального вошел просто там ни с чем. Конечно, вначале загрузился проектами какими-то да, там консалтинговыми, и в целом они у меня продолжались до там, начала засады, где-то до, наверное, до февраля марта. Вот. А дальше, собственно, перешел в другую схему работы, и я назвал ее партнерство. Я зашел в такую штуку, когда я инвестирую свое время, свои силы, свои знания в людей либо в команды и помогаю либо их проектам, если они уже есть текущие рабочие, достигать новых высот, либо если команда создает с нуля какую-то новую компанию, новое направление, новый продукт, то вместе с ними максимально быстро стартуем. Для меня, конечно, это такой очень интересный опыт, потому что команды и люди все разные, но зато для меня это помогает, так скажем, диверсифицировать свои силы, не вкладывать все в одну команду, в один продукт. На текущий момент у меня там 4 продукта, 4 разные команды, с которыми мы идем вместе. Вместе мы работаем с ними на постоянке, это постоянные планерки, которые идут вместе с командами, это планы работ, которые... Все мы вместе делаем это ну, разные направления. Я, конечно, не отпускаю там, два крупнейших направления моих. Это маркетинг и продажи. Но и вместе с ними занимаюсь активно продукт-менеджментом, разработкой продукта, интервью с потенциальной аудиторией, выходом на новые рынки. Потому что в этом году меня реально максимально что делать. У меня максимально просто заставляет волноваться в хорошем смысле слова тема выхода на западные рынки на англоязычную аудиторию вот и я из большинства продуктов да которые есть меня там наверное там две трети адаптированы именно под эти направления ну и я такой на самом деле один из честных товарищей который там сидит дома супер сильно ни с кем не общается это у меня уже было где-то наверное там в феврале когда вся вот история с эпидемией началась и до текущего момента мы также сидим в самоизоляции только единственное мы где-то в мае ну там, на самом деле там до конца мая там кто у нас был апрель, Апрель, да, в, апреле, в конце апреля переехали в деревню, и в деревне, собственно, с всем своим семейством находимся. Если выбираемся в магазины там, то раз, два раза в неделю, не больше, в какие-то публичные места не ходим, ни с кем, собственно, не общаемся. И это, знаете, такая личная ответственность за себя, за свою семью, за окружение, которое, я считаю, что достаточно важно. И этот год, на самом деле, удивительный, потому что, ну, практически... Семь месяцев, да, шесть месяцев мы находимся наедине с собой, и там вся коммуникация переведена в формат онлайна, да, потому что это, ну, там ежедневные у меня созвоны через Zoom, либо через WhatsApp голосом, и так Круто получается, что без разницы, где ты находишься, потому что там большинство моих партнеров находится кто в Москве, кто за рубежом. Да? Один из проектов мы делаем с знакомым из Японии, с другой командой там народ в Берлине, в Владивостоке, в Иркутске, в Красноярске, в Москве. Говорю, там вообще команда отовсюду. Это супер круто, потому что ну, раньше такого реально не было. Вот, но это то, что вернется. Второй момент, я активно веду свой YouTube-канал, и я его там сменил под формат бесплатного курса по маркетингу SMM, и еженедельно выхожу в онлайн каждую среду в 15 по Москве, и, конечно, в связи с этим всем закрытием, народу стало прибивать, конечно, там максимально много и ну где-то, наверное, ну, максимально много для моего канала, да, где-то ежемесячно у меня добавляется плюс 500-700 человек и огромное количество комментариев, благодарностей в личку народ приходит, пишет, консультируется, благодарит. Это, конечно, вау, эта штука дает реальной энергии. И если бы я, ну как бы, не имел никаких вот медиа, которые я так долго развивал, то было бы, кстати, ну, неделю сильно печально вот но тем не менее есть и минусы всего этого сейчас я про них расскажу партнерство, на самом деле, я начал заходить не просто так, потому что у большинства проектов, как я вижу, денег ну, реально здесь сейчас нет. И заход в проекты — это моего так, так называемый, там инвестиция в людей команды, э, и там доход с этих проектов я начинаю иметь только когда, когда появляются деньги. Так вот, из там четырех-пяти проектов, которые у меня сейчас есть, э, до денег добежала только одна команда, потому что это уже был текущий рабочий бизнес. Вот а Все остальные где-то рядышком находятся, там, месяц, два, три, у кого-то там полгода, когда продукт сложнее. Вот эта история, когда будут деньги. Поэтому, если честно, там я очень сильно не завидую тем, компаниям, которые работают с клиентами, потому что ну, большинство реально заморозило деньги, заморозило какие-то инвестиционные проекты, я вижу это под одним из направлений, которые у меня тоже есть, по этишному направлению, где ну, как бы готовые продукты можно сейчас здесь продавать. Очень-очень тяжело продается максимально, поэтому, наверное, такая, знаете, там переобувание в полете было очень даже важным и нужным вот Я искренне жду когда пойдет уже обратная связь отклик э, и деньги потому что ну э, финансовая подушка она тоже такая она не бесконечная поэтому э, искренне делаю там, ускоряю какие-то там команды с точки зрения денег и чуть-чуть вроде это получается угу. Ну, слушайте, искренне верю в то, что все вернется, но, опять же, того, что было раньше, уже, я думаю, никогда не будет. И эта история про то, что там те бизнесы, которые там кучу лет работали, да, потенциально они там закроются или, ну, там обанкротятся, тут разные варианты могут быть. Но искренне, опять же, верю в то, что там часть компаний, они, конечно, там переобуются, как это делаю я на лету, и это будет, наверное, максимально правильно. вот, ко мне много приходит людей именно там с конкретными запросами, типа, что, что делать вообще, как, как нам проапгрейдиться, чтобы начать продавать, что-то делать, и, ну, тут у меня на самом деле нет никакого рабочего варианта, потому что, ну, наверное, там, единственное, что я могу пожелать, это там смотреть по сторонам, смотреть, где вы что-то можете продавать, ну, и парочку примеров приведу. Вчера, например, там шел в магазин и увидел там, раньше был детский центр, и, ну, понятно, что они не имеют права ничего делать, продавать никак, потому что, ну, по законодательству это запрещено, и они сделали, открыли лавку и продают там какие-то соки, кофе, еще что-то, типа кофе туго да, то есть на, на вынос, что в целом, да, достаточно нормально. А, там многие кальяны, которые есть тоже у меня в окружении, перебывались в магазин по продаже там кальянов, кальянов на вынос и всякой такой истории. Ну, все остальные, вы, наверное, истории знаете, что там все пытаются перейти в онлайн, набивают кучу шик, и у них ничего из этого не, не получается. А, ну, получается, но геморройно. А, я, наверное, слишком поздно про все про это говорю, но, наверное, там та вещь, которую я продолжаю, наверное, инвестировать, это информация, это генерация информации, ведение своих медиа. И это, наверное, единственная вещь, которая в долгосрок, ну, может сильно сработать. Да? А, то, что ну, как бы люди продолжают искать, смотреть, и если они тебя видели в какое-то вот это время смутное, то и когда у них не было денег, то дальше, выходя в ситуацию, когда у них уже появляются деньги, у них уже ну, как бы есть вероятность к тебе обратиться более высоко, чем до этого. Вот. Поэтому это в целом да, нормальная штука. Вот. И еще связано с информацией, эм, в одном из проектов мы, это инфобиз когда мы там запускали э, там, тренинги, э, марафоны и, собственно, первый марафон провели, все хорошо, было достаточно количество людей, которые мы хотели, а на второй ни хрена уже не набралось, да, там и маркетинг запускали, и ни черта не сработало, вот, и мы, короче, вот как раз вот с другом из Японии, Сашей Цесевичем, мы с ним переобулись и говорим, слушай, наверное, нашу аудиторию нужно реально там прогревать, что-то с ней делать, и мы стали делать так называемый tripwire это книгу, и одну книгу маленькую запустили, там, на 12 страничек, а четвертых, да, достаточно хорошо по сошла, стоимость там подписчика была дешевая, то есть где-то рублей 50 с мы ее получили. И дальше у нас пришли мысли к тому, что надо делать нормальную коммерческую большую книгу, издавать ее на русскоязычный сегмент, адаптировать, переводить и запускать ее на англоязычный сегмент. И это реально там один из тех вызовов, которые нам предстоит, который мы уже сейчас делаем. Написание книги — это, конечно, еще то такое, знаете, там внутреннее какая-то такая, <свят> битва, но это максимально интересно, конечно. Вот. И поэтому там, я там, ну, там 3-4 раза в неделю выделяю по 2-3 часа, а, пишу за раз страницы по 5, по 10, а 4 а, и вот потихонечку книжечка растет. Моя задача написать где-то там страницы 60, 80, а четвертых, дальше перевести это в формат а, покетбука, а, электронной книжки, а, распечатать их в том числе, у нас есть возможность через как раз вот э, платформу, я использую платформу Ридеро, э, которая позволяет все это делать. Uh, и это получится где-то, наверное, 120-150 страниц пятого формата, и будет очень даже интересная история. Вот. И следующий этап – это как раз будет на маркетинг книжки, для которого мы сейчас уже готовимся. Тоже запустили формат еженедельных uh, онлайн-вебинаров, uh, которые дальше выкладываем на YouTube, uh, оптимизируем под YouTube для того, чтобы, опять же, за счет контента набирать аудиторию. Вот. И вот такая работа в долгу, она сильно помогает. То есть, видите, там мы стартанули, uh, наломали там копии дров, ни черта не получили, и вот максимально быстро начали прорабатывать другие гипотезы, как нам найти аудиторию, как на нее выйти, и вот это, наверное, такая вот гибкость ума, она в бизнесе это максимально нужна, потому что не имея этого, и ты когда сидишь, ну, сейчас клиент придет, сейчас клиент придет, ну, блин, не будет такого. У меня тоже одно из маленьких хобби в, в, вот в эти вот все дни, это уединенная рыбалка. Я всегда рыбачу на крючок, и, ну, вот, это, наверное, пример такой, да, классического бизнеса, когда ты сидишь, ждешь, что-то делаешь. Да? А я перешел на спиннинг. Это как раз вот активная ловля, когда ты проходишь со спиннингом и ищешь вот эту активную рыбу, хищника. и Твоя задача ну, как бы ее там промониторить, то есть пройти, максимально прокидать там либо блесну, либо наживку и поискать, где вот этот хищник есть. Я уже, наверное, раз в 8-10 ходил на рыбалку со спиннингом и, вы знаете, ни черта пока не поймал. Вообще ноль ровнейший. Для меня это вот такой показатель таких гипотез. Там, чем больше у тебя гипотез будет, тем ты на большего опыта получишь, больше наломаешь, опять же, вот этих всех дров. И вот это, как бы, наверное, принципом я и сейчас и живу. Потому что время максимально просто сложнейшее. И если ты сейчас вот хоть одну рыбку поймаешь, хоть одна из гипотез у тебя там вырастет, то дальше ты будешь становиться все сильнее и сильнее, поэтому, наверное, там и вам хочу пожелать этот момент, чтобы м- просто экспериментировать, других вариантов нет.